0: Herzlich willkommen zum Serienjunkies podcast Nummer 92. Nein, natürlich nicht. Ähm, eigentlich ist das der Freischnauze-Podcast, aber unsere Themenliste sieht heute sehr medienlastig aus.
1: Ja, so wie hallo Michaela. Ja, hallo. Genau, grüß dich in der Schweiz. Ja, in den letzten äh, vielen Folgen zuvor ja auch, wir haben jetzt auch relativ häufig, wir werden langsam zum äh, film anime manga äh, ja, wir werden zum Otaku-Nerd-Podcast, äh, äh, oder?
0: Ja, den, den Japan-Teil habe ich ja weitestgehend an dich übergeben. Dafür übernehme ich die Filme und Serien, genau. zumindest die amerikanisch-lastigen.
1: Mhm.
0: Äh, die Anime-Serien, damit kommst du ja alle zwei Wochen um die Ecke und hast uns auch heute wieder zwei neue mitgebracht.
1: Ja, sogar drei. Nein, aber drei mal, sogar. Sehen, mal sehen, was wir schaffen. Es muss nicht alles äh, auf einmal kommen.
0: Ja. Ich habe ja auch eigentlich ziemlich viel mitgebracht. Ja, also es wird äh, viel... Nicht recht viel im Kino rumgetrieben die letzte Zeit.
1: Ja, ich, ich wäre beinahe gestern auch ins Kino gegangen, aber ich hab's mir dann doch äh, musste dann doch stornieren, weil ich habe mich gestern einfach nicht wohlgefühlt. Es war mir dann einfach, wie gesagt, ich war nicht wach, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Gestern Was nämlich,
0: hätte, hättest du denn gucken wollen?
1: Äh, ein Anime-Film, und zwar Detektiv Conan wäre gestern gelaufen. Ah ja. Der neueste. Aber da ich noch von Detektiv Conan noch nichts gesehen habe, habe ich jetzt so eigentlich nichts verpasst, finde denke ich mal.
0: Also ich weiß nur, dass der eine große Fangemeinde hat, ja, ja. aber ich weiß nicht warum, weil ich auch nie was davon gesehen habe. Ja,
1: ich auch nicht. Gell? Also ich, ich könnte zwar an, mal anfangen anzugucken, weil auf Anime on Demand, da gibt's äh, was von Detektiv Conan, aber ich habe mich noch nicht rangetraut. Ich habe zwar auch schon mal Ausschnitte gesehen, lief auch schon mal im Free-TV irgendwo, also auf dem Privaten. Mal einzelne und das war ja ganz unterhaltsam irgendwie. Aber ja, ist schon eine Weile her. Kann mich so nicht so richtig daran erinnern.
0: Ja gut, dann lassen wir die Serien weg, die wir nicht kennen und bleiben genau. bei denen, die wir kennen. Richtig. <lacht> Genau, und äh, bekanntlich ist ja entweder so kurz vor Weihnachten oder um Mai rum die Zeit, wo die meisten Kinofilme rauskommen, so kurz vorm Sommerloch. Ja, ja. Und das war jetzt auch gerade mal wieder der Fall. Und äh, ja, mit was fang man an? Ja, ich fange am besten, glaube ich, mit King Arthur an. Aha. Legend of the Sword. Ah ja. Ist mal wieder eine ähm, Verwurstung dieses klassischen englischen Themas von König Arthur, sein Schwert, mhm. das im Schwein im, Schwein, ja genau, im Stein steckt
1: und ja, Stein nur steckt.
0: er kann es rausziehen, mhm. weil er der, der Richtige ist. So ein bisschen wie Thor und sein Hammer mhm. ist Arthur mit seinem Schwert. Ähm, dieses Mal ein bisschen actionlastiger aufgezogen. Das ganze ähm, Mhm. Sie, also man, die haben die, den Fantasy-Teil dabei gelassen, also ah, ja. äh, Magier und Riesenschlangen und mhm, komische Fantasiewelt, also so eine böse Parallelwelt dazwischen mhm. noch reingeschraubt. Und irgendwie Magier, die versuchen, alles zu, dran zu setzen, dass sie äh, die, die Alleinherrschaft über England kriegen. Mhm. Äh, das ist alles sehr sehr mit viel Geschwindigkeit dargestellt. Also mhm. man hat kaum Zeit zum Verschnaufen, weil schon die nächste Action-Szene die, die vorherige jagt. Mhm. Und äh, also von den King Arthur Filmen, die ich so kenne, mhm. sind tatsächlich nicht so viele, mhm. aber das war definitiv der, der mir, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Oh, cool. Ich bin in den Film reingegangen, völlig ohne äh, Vorkenntnisse im Sinne von, was ich, ich konkret von diesem Film erwarte. Es war einfach so, äh, spontane Geschichte, was machen wir heute auch? Ach, Kino wäre okay, was läuft? King Arthur, okay, mach mal, Punkt. Mhm, einfach so, das Erstbeste auf der Liste genommen, ja. Karten reserviert, eingegangen. So ohne, äh, ohne Erwartungshaltung. Mhm. Und wir sind beide mit, also wir waren zu zweit da sind beide mit einem riesengrinsen wieder raus. So, der hat echt Spaß gemacht, der war richtig, <lacht> richtig cool. Okay. Äh, natürlich mag der eine oder andere historisch versierte Fan von der Arthur-Reihe hier so Ungenauigkeiten wahrnehmen.
1: Ach gut, also bei König Arthur kann man eigentlich fast nicht ungenau sein, weil es gibt von König Arthur, soweit ich weiß, so gut wie keine wirklich überlieferten nachprüfbaren Lebenszeichen. also hm. Ja,
0: das, das kommt nochmal daher, aber ich meine, es gibt so viel Literatur, wenn dann ein Film kommt, der anders ist, dann heißt der macht das aber falsch.
1: Ja, das kann passieren. Genau. Ja. Gut, aber wie gesagt, bei König Arthur da kann man so viel fabulieren, wie man möchte eigentlich, weil er ist eigentlich hm. eh eine Fabelgestalt. also
0: Genau. Äh, Sie haben es diesmal so aufgezogen, dass der Arthur von seinem Vater äh, mehr oder weniger weggeschickt wird. Mhm. Also nicht wirklich, er ist zu jung um das wirklich bei äh, einem Freudenhaus, mhm. was so wahrscheinlich so Mittelalter der einzige Ort ist, wo ein Kind ohne Eltern versorgt werden kann, weil das ist halt ein Haus, wo viele Frauen sind, die zwangsläufig nicht immer alle zu tun haben.
1: Ja, oder, beim, der oder so in der Kirche natürlich.
0: Ja, aber da passieren ihm dann andere schlimme Sachen. An. <lacht> Und dann setzt schon genau das ein, was ich so cool fand an dem Film, ist, die Schnitte sind sehr, sehr schnell.
1: Mhm.
0: Und die Zeit von Kleinkind bis junger Erwachsener mhm. wird in einem großen in einem in einem Abschnitt, wo nahezu nicht gesprochen wird, ja. sondern einfach nur die Musik läuft, sehr actionlastig und du siehst halt immer kleine Junge Freudenhaus, irgendeiner kommt rein, drückt mhm. ihm die Münze in die Hand, die halt die Mädels normalerweise mhm. kriegen, aber der Junge der nimmt die dann und trägt sie raus, während der Gast mit der Frau sich dann beschäftigen mhm. kann und äh, jedes Mal, wenn er irgendwie was nicht gut genug gemacht hat, dann kriegt er eine geballert Oh, also die, du siehst eigentlich, Junge, Münze, blau, blaues Auge, liegt in der Ecke, nächste Szene. Junge, mhm. kriegt wieder eine Münze, wird getreten, liegt in der Ecke, nächste Szene. Und das wiederholt sich ständig, mhm. bis er zu einem Punkt kommt, wo er selbst groß und erwachsen genug ist und dann schlägt er zurück.
1: Mhm.
0: Und dann, dann etabliert der Junge... Dieses äh, vermeintliche Findelkind im, im Freudenhaus als Beschützer desselbigen.
1: Mhm.
0: Dann merkst du halt, wenn die, wenn die Gäste sich nicht benehmen, dann kriegen die halt eine verpasst. Ah, ja. Und das ganze, die, diese gesamte Story von wahrscheinlich 16, 17 Jahren mhm, wird mhm. abgebildet in zwei Minuten oder so. Oh. Und es macht richtig Spaß, weil du, du sitzt dann nur so, ha, <lacht> lach. Lass dir einen ab, weil er wieder eine verpasst kriegt. Aber es ist halt doof lustig gemacht. Ja, ja. Also nicht so übertrieben lustig wie... Also man merkt schon, dass es ihm dabei nicht gut ging. Aber die ja. Szenenschnitte sind so gemacht, dass du eigentlich die ganze Zeit nur am Grinsen bist. Ja, ja. Und dies, dieses Stilmittel dieser schnellen Szenen wiederholt sich regelmäßig im Film, wenn irgendwie versucht wird eine längere Passage in kurzer Zeit darzustellen. Mhm.
1: Oh
0: ja. Hat Von daher richtig Spaß gemacht und war ist zumindest bisher mein Überraschungshit des Jahres.
1: Ah, cool. Ja, ja gut. Ich gucke jetzt auch nicht, was es so an Filmen gibt. Von daher kann ich auch nicht sagen, ob, ob der mir jetzt aufgefallen ist oder nicht. Ja, aber klingt spannend, gell? Weil von King Arthur, König Arthur ist relativ häufig, also ist eine häufige Gestalt, die häufig mal vorkommt, auch in Animes unter anderem. Mhm. Ich möchte sagen, hier, Seven Deadly Sins, da gibt es eine Figur, die heißt King Arthur und Merlin, wobei Merlin da weiblich ist. Oder ja, hier nicht zu vergessen, die Fate-Reihe, Fates Stay Night zum Beispiel und mhm. mit einer weiblichen König Arthur, Pentragon. Mhm. Mhm.
0: Äh, habe ich noch nicht gesehen, ich weiß nur, wie die Charaktere aussehen, weil ich genau. die mal früher ganz cool fand und sogar als Figur in einem Regal stehen hatte.
1: Saber ist die weibliche Ausvariante von Arthur.
0: Ja, die, die Frau mit dem blonden Haar genau. in der silbernen Rüstung mit blauem Stoff dran. Genau. Ja, die habe ich als Figur im Regal.
1: Genau, und das ist die weibliche Variante von King Arthur, König Arthur. Mhm. In dem Fall Königin Arthurin, <lacht> weiß nicht, also jedenfalls, aber Pentragon heißt er ja auch, der... Ja, Egal. Wollen <lacht> wir nicht so weit rausholen. Ja, okay. ja cool. Äh, hast du eigentlich den äh, schon äh, Gardens of the Galaxy gesehen, den neuen? Ja. Ah.
0: Stimmt, der fehlt auf der Liste.
1: <lacht> <lacht> Eben, ich hab auch gedacht, der müsste doch eigentlich auftauchen da. Hm. Ich
0: wollte es mir doch reinnehmen? <lacht> Zip. Zip.
1: Hast ich schon, du ihn schon gesehen? Paar, nee, eben nicht. Also ich habe schon ein paar Mal überlegt, soll, soll ich jetzt mal reingehen, soll ich nicht? Äh, warte ich, bis er auf, auf irgendwie auf äh, Blu-ray, bla bla bla, Streaming-Dienst rauskommt. Hm. Aber der ist in 3D, gell? Äh,
0: zumindest in Konstanz läuft er in 3D, 2D ah. und 3D OV.
1: Ah, gut. Also dann ist doch mal ein Grund, mal doch mal in 3D, sich das anzugucken.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Mhm. Und er hat auch Spaß gemacht. Also,
1: vermute ich mal.
0: Der hat sogar dem Ersten noch als drauf gesehen, zu werden. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Vor allem, ähm, ah, wie heißt er? So, Destroyer, dieser, dieser graue Typ mit ah, den ja. roten Maserungen auf dem Körper, uh -huh. der ein bisschen dümmlich daherkommt. Ja, ja. Der ist der Knaller. Also, mega.
1: Ja, der kann da ist der. Der, der kleine Crude, cool. ja, ja, das, das war auch
0: sein. sehr, okay, wir, wir, wir quatschen hier die ganze Zeit in uns rein. Ich glaube, das liegt an der Verzögerung, Ja, oder? wir haben eine
1: kleine Verzögerung drin und du warst auch schon ein paar, paar, paar Mal weg irgendwie hier. Ja. Äh, irgendwie haben wir da leichte <lacht> Probleme mit der Übertragung hier, aber mit der Leitung. Scheint so. Ich habe jetzt schon hier alles bei mir zu Ende, beendet, was irgendwie äh, was beeinflussen könnte. Aber ich hat leider nicht viel gebracht.
0: Ich äh, hole das auch gerade mal noch zusätzlich
1: nach. Ja, aber, um, ja. aber es war nicht so, dass, ja. dass es ganz schlimm war. Also es war mal kurzzeitig so ein kleiner Stocker drin und äh, ich denke, man hat immer noch alles verstanden, mehr oder weniger. Mhm. Okay. Ich muss bei mir die Tür zumachen hier, weil ich habe noch das Fenster auf. <lacht>
0: ja. Ich sterbe hier gerade den Hitzetod. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ähm. Also der Destroyer ist sogar ein Ticken lustiger finde ich sogar noch als der kleine Groot. Ah. Der hat zwar auch seine Auftritte mhm. und die, ist, die Situationen sind halt echt lächerlich. Mhm. Und der Kleine sich halt lächerlich ja. mach, Der macht dann halt einfach Dinge. Und Die sind dann halt mehr oder weniger lustig. Aber der Kleine hat vor allem die Intro-Sequenz komplett für sich gekriegt. Mhm. Das kann ich dahingehend so ein bisschen spoilern. Das ist kein, keine Relevanz für den Film eigentlich. Okay. Sie sind da auf einer großen Plattform und irgendwie landet ein Wesen dort, mhm. hat so eine Art von einem Oktopus, nur zu groß. Mhm. Also ein Oktopus, dessen Maul problemlos drei Menschen gleichzeitig fressen kann, oh. so? mhm. Und das landet in der Mitte der Plattform und dann kämpfen die anderen. Mhm. Und der kleine crew hat nichts besseres zu tun, als sich das Tape von, äh, von, von Starlord äh, Star zu nehmen, mhm. Kopfhörer aufzusetzen und anzufangen zu tanzen. Ach, cool. <lacht> und du siehst ihn halt im Vordergrund über diese Ta Fläche tanzen mhm. und dann an irgendwelchen Steinen und irgendwelchen mhm. Kisten vorbei, die da so stehen. Und im Hintergrund. Und siehst du es nur unscharf, mhm. wie dieses Gefecht schon stattfindet. Ah, ja. Und du siehst die einzelnen Charaktere gar nicht scharf, also du weißt, die mhm. rote Jacke ist als halt Star-Lord, äh, die grüne Person, mhm. der, der Graue, der
1: Kleine
0: Rocket. Aber du siehst sie nicht wirklich, weil alles unscharf im Hintergrund, sondern der Kleine einfach nur im Vordergrund mhm. einen richtig schönen Beat hinlegt und vor sich hin tanzt bis ihm dann versehentlich der Kopfhörer von dem Kopf geschlagen wird und er dann endlich realisiert, dass er mitten in einem Gefecht ist. Ah. Ist sehr cool
1: gemacht. Ja gut, der Anfang von, vom ersten Film war ja auch mit, so mit Tanz und sonst irgendwas und lief nee, ja auch gute Musik. Genau. So war, auch, war, war war auch ein bisschen anders, aber auch mit Musik, sagen wir so. Genau. War so auch cool irgendwie. Und, ja. und war, war, war wahrscheinlich auch wieder tragendes also ein wichtiges Element, die Musik so aus den 70er Jahren. Das zweite Tape.
0: Ja, also eine tragende Rolle nicht, aber, aber es taucht immer wieder auf. Mh. Und wenn sein Tape irgendwie abhanden kommt, dann ist Star-Lord erstmal sauer und will, das hat erstmal keine anderen Gedanken im Kopf, außer dieses Tape wieder zu genau. kriegen. Mhm. Ja, das, das hält sich auch weiterhin. Mhm. Funktioniert auch ganz gut. Ja, also klare Empfehlung kann man
1: gucken. Denke ich mir, ja.
0: Und wenn du ihn in den 3D gucken willst, dann hol es noch nach, solange ja, er noch ja. läuft
1: muss ich noch machen, ja.
0: Könnte allerdings bald vorbei sein, weil gerade zwei große äh, Blockbuster die Kinoseele für sich eingenommen haben.
1: Ah,
0: was denn? Die ich auch schon geguckt habe. Ah. Ja. Denn da wäre ähm, Fluch der Karibik.
1: Fünf, ah ja, klar. Mhm. Stimmt. Fluch
0: Salazar's
1: Rache. Aha.
0: Ja, da hat äh, Johnny Depp wohl ganz früher schon mal Mist gebaut und äh, jemand ist sauer auf ihn.
1: Ja, das ist ja nichts Neues in der Serie.
0: <lacht> ja, er hat so ein Talent, sich Freunde zu machen, mhm. nicht wahr? Mhm. Ja. ja. Und der war jetzt eher so, so lala. Mhm. Ich meine, Teil 1 bis 3 waren ganz gut. Mhm. Der erste sogar herausragend mhm. gut. Teil 4 war Danach hätte ich wahrscheinlich jemanden nicht nochmal Geld in die Hand gedrückt, um noch einen Film zu machen. Ja,
1: das ist halt, du weißt ja, wie das so, so läuft. Also irgendwann mal ist halt vielleicht ist das auch irgendwie ausgedutscht.
0: Ja. Teil 5 haben sie aber deutlich besser hingekriegt ja. als 4. Er hat halt so ein paar Passagen drin, die hat man schon in tausend anderen Filmen gesehen. Die sind einfach nur in ein Karibik Setting mit mhm. anderen Kostümen versetzt worden, aber das hätte sagen wir es mal so exakt die Intro-Szene mit der Bank. Mhm. Man muss sich nur die passende Szene aus Fast and the Furious angucken, wo die zwei Autos den Safe hinter sich herziehen.
1: Mhm.
0: Dann weiß man auch, wo die Idee herkommt.
1: Ah ja. mhm.
0: Und die Idee die hat es auch schon tausendmal woanders gegeben. Also mhm. das war eher so mau. Mhm. Man sollte sich allerdings nicht davon abschrecken lassen, dass im Cast für den Film drinsteht, dass wieder Orlando Bloom und Keira Knightley mitspielen. Mhm. Denn beide haben zusammen eine Screentime von unter 10 Minuten. Mhm. Also die sind nicht relevant. Dagegen ist Johnny Depp wieder deutlich mehr vor der Kamera als im vierten Teil. Mhm. Und der ist ja der eigentlich treibende Charakter für, dieses ganze, für das ganze...
1: Ja. Äh Eben, also ohne Johnny Depp... Äh ist das eigentlich, ja, wäre das nicht die Serie?
0: Ja, ohne Johnny Depp wäre es halt irgendwie nur Zweitklasse. Ja. Rattenkram, so. Genau. Aber durch ihn kriegt das halt den gewissen Witz und den hat es jetzt auch im fünften Teil wieder gekriegt. Von mhm. daher war es okay.
1: Ja, super. Ja. Auch in 3D. äh. äh
0: Top. <lacht> ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, aber.
1: Ich habe irgendwas gelesen, glaube ich, aber ich bin mir auch nicht sicher. Also, wie gesagt.
0: Ich glaube, er war in 3D.
1: Also, ich habe gesehen, da läuft hier im Cineplex auch schon irgendwie. Ja. Und
0: der nächste Blockbuster, dann hake ich die ganze Reihe <lacht> mal für mich ab. Ist auch prompt von 0 auf 1 eingestiegen in ah. den Chart. Alien Covenant.
1: Aha, sagt mir jetzt gar nichts.
0: Ähm, die Alien-Reihe kennst du ja, aber, klar. oder? Mhm. Mit Zig genau.
1: Sigourney Weaver.
0: Ja. Das waren ja die ersten drei Teile, mhm. beziehungsweise die ersten vier. Den vierten Teil kann man jetzt dazu rechnen oder nicht, dass es einem selber überlassen, ist aber auch Weaver. Mhm. Und danach gab es ja die zwei Alien vs. Predator-Filme. Mhm. Genau. Mhm. Die eher nonsens sind, aber cool anzusehen. Für jemanden, der Alien- und Predator-Fan mhm. ist, so wie ich.
1: Also ich habe die mir nie angeguckt, aber mh, ich kenne die Predator-Filme, also den ersten und den zweiten Teil. Und ich äh, weiß nicht, mir hat es eigentlich, ja, waren beide Teile, glaube ich, gar nicht schlecht.
0: Also Predator auf jeden Fall. Mhm. Und im zweiten Predator-Film, beim ersten bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber beim zweiten auf jeden Fall, da gibt es relativ am Schluss die Szene, wo der Hauptcharakter im Raum des Predator, Predators drin ist mhm. und das ist eigentlich ein großer runder Raum, wo ein paar Flure weggehen und in, ein, in einer Rückwand von dem Flur ausgehend hängen diverse Trophäen. Mhm. Das heißt also, dieses typische, was der Predator ja. immer sammelt, also ein, ein Schädel mit einem Stückchen äh, Rückenmark dran.
1: Mhm.
0: Und da hängen natürlich Menschenschädel okay. und diverse außerirdischen Schädel, die man auch von anderen Filmen her kennt und ein Alien-Schädel. Mm -hmm. Der dann natürlich äh, Grundlage dafür war, für die, die Computerspiel und eben auch die Filmreihe mm -hmm. Alien vs. Predator. Mm -hmm. Zwei Teile, die direkt zusammengehören. Die guckt man hintereinander direkt weg. Mm -hmm. Weil da, wo der eine aufhört, beginnt der andere nahtlos. Mm -hmm. Wirklich perfekt. Wenn man den Nachspann weglässt, geht es einfach perfekt.
1: Weiter. Mm -hmm.
0: Genau. Und dann gibt es noch... Äh, Prometheus. Ah, das ja. ist die Vorgeschichte vor dem ersten Alien-Film. Ah, ja. mhm. Spielt eine gewisse Zeit davor, genau.
1: Mhm.
0: Und Covenant spielt jetzt quasi nach Prometheus. Mhm. Und hakt die Geschichte, die Prometheus anfängt, damit auch ab. Also es wird mhm. danach wohl keinen weiteren Alien-Film geben, zumindest nicht der, der da direkt dran gehört. Mhm. Bei Prometheus war es schon so geschrieben, dass danach die Story weitergeht. Hört ja damit, hört zwar eigentlich so auf, so von wegen, wir steigen in dieses Raumschiff und fliegen weg und damit ist der Film zu Ende. Mhm. Was dann passiert, wird in Covenant aufgedeckt. Ah oh ja. Leider ein bisschen wenig Alien-Action. Und die Alien-Action ist auch so ein bisschen Standard-Action-Filmmäßig. Hat man in tausend mhm. anderen Filmen auch schon gesehen. Oh ja, meine Redewendung hat man in tausend anderen <lacht> Filmen schon gesehen. Schlägt hier wieder ein. Ja, es Aber ist es halt passt leider. Ja. Mhm. Dafür gefällt mir der erste Teil. Bevor sie überhaupt auf den Planeten runtergehen und dann überhaupt erst diese die Alien-Story eigentlich beginnt, mhm. der Abschnitt, der geht gut der hat mir viel besser gefallen als alles, was danach kam. Mhm. Das ist halt so ein großes Raumschiff, die haben 2000 schlafende Menschen dabei oh. und eine Crew von 15 Personen mhm. und ein Roboter. Mhm. Und den Roboter kennt man ja durch alle Alien-Teile. Inzwischen von einem anderen Schauspieler gespielt, weil das ist der Vorgänger von dem, den man später in Alien gesehen hat. Dieser Dave-Charakter.
1: Oh, sagt man nichts. Also, so tief bin ich in Alien nicht drin. Und dass da ein Roboter mitgespielt habt, das ist mir auch entgangen irgendwie.
0: <lacht> ja, also ein Roboter in Menschengestalt. Mhm. Michael Fassbender spielt den jetzt. Aha. Also im Prometheus.
1: Ja.
0: In, weil er ist der Einzige quasi, der permanent wach bleibt, während die anderen in so Kryostasis-Kapseln mhm. schlafen. Ja, ja. Wenn man wie interstellaren Flug macht, dann ist man zwar vielleicht schnell, mhm. aber schläft trotzdem noch irgendwie Jahre
1: ja, so 100 oder 200 Jahre vielleicht.
0: Genau, so ist das auch angedacht. Mhm. Ähm, dieses Raumschiff, also es wird gesagt, dass da, wo sie aufwachen, sie wachen zu früh auf, weil mhm. da irgendwie so eine Druckwelle von irgendwo herkommt und ein bisschen das Raumschiff beschädigt. Mhm. Also alleine damit hätte man einen vernünftigen Film machen können, aber egal. Und dann hieß es, wir haben jetzt alles repariert, diesen Notruf nachzugehen, der quasi nur drei Wochen entfernt ist. Mhm. Oder wir fliegen zu unserem ursprünglichen Ziel, müssten aber noch sieben Jahre wieder in die Kryostasis-Kapsel mhm. gehen. Also sieben Jahre allein nur für das letzte, den letzten Abschnitt. Mhm. Wer weiß, wie lange, wie viele Jahre die vorher schon geschlafen haben. Mhm. Ich habe nicht auf die Anzeigen genau geguckt. Ja. Vielleicht stand es da irgendwo. Mhm. Ich weiß mhm. es nicht. Ja, also ansonsten... Also
1: Sie, Sie machen also den Umweg über die, diese drei Monate, also drei Wochen irgendwie?
0: Ja, sie überlegen, sie. Also, das Raumschiff wird beschädigt, mhm. dadurch werden sie aufgeweckt. Dann müssen sie das äh, Raumschiff reparieren und sogar mhm. dabei ist vorher schon bei dem bei, dem, äh, bei dieser Druckwelle mhm. ist dadurch auch jemand äh, zu Schaden gekommen. Ja. Und man kriegt halt sehr gut vermittelt, wie, dass, die, dass es denen richtig scheiße geht, dass diese, diese Person jetzt tot ist. Mhm. Das ist natürlich der Captain, wodurch. Ja der Nachfolgende im Rang aufsteigt. Hm. Der ist halt eher so ein bisschen hohl. Hm. Er hat die, die Stelle gekriegt, weil er gut genug ist und nicht, weil er führungskraftfähig ah, okay. ist. Das ist so dieses Typische. Lass uns jemanden an die Spitze setzen, der keine Ahnung hat. Das äh, führt den Karren auf jeden, auf jeden Fall in den Dreck. Hm. ja Genau, hm. das, das ist so Standard-Story. Standard also irgendwie... Hm fest durch ihre Sensoren, dass der Ort, wo das, äh, das Hilfesignal, Notsignal herkommt, mhm. ein Planet ist, der auch für die Besiedlung sich eignen würde. Mhm, mh. Das eigentliche Ziel wären sie auch die ersten, sprich mhm. da ist noch nichts, sie müssten sowieso was machen. Ja. Und dieser nur drei Wochen entfernte Planet hat dieselben Voraussetzungen, mhm. wie das eigentliche Ziel. Und dann entscheiden die halt mehr oder weniger spontan, dann fliegen wir halt dahin damit haben wir unser Ziel dann auch erreicht und ich glaube, niemand hat große Lust, sich wieder in die Kryostasis-Kapseln zu setzen, mhm. wenn er da drin gegrillt wird. So wie es dem einen Passagier passiert ist. Mhm. Und dann landen die halt dort und stellen halt fest, dass da irgendwie Getreide wächst mhm. und dass da eine Zivilisation schon mal war. Aber sie finden halt haufenweise Leichen und ab dann nimmt das Ganze nimmt die Alien-Story in ihren Lauf. Cool gemacht, mhm. auch spannend, wenig Horror, mhm. also der erste Alien-Film war ja ein Horrorfilm, alles ja. andere danach war ja ein Sci-Fi-Action mhm. mit so ein bisschen Horror-Elementen, wenn es halt so ein bisschen düster ist und man mhm. dieses Alien nicht so richtig sieht. Ich finde, hier sieht man alles ein bisschen zu gut, mhm. auch wenn alles sehr kalt gehalten ist, also die, die Optik des Films ist sehr blau. Mhm. Die, also es gibt ja dieses Farbschema da. Ja, ja, ja. Machst mach, genau. es wärmer, dann ist es rot mhm. und du machst es kälter, machst du blau. Blaugrau ist so richtig das Düstere, vom mhm. Düsteren, da hast du ja echt nach einer Stunde lang dieses Farbschema da, bist du auch im Kopf eher traurig. Ja, ja. Und das, das Gesamtbild von, dieser, von diesem Film passt da auch ganz mhm. gut zusammen.
1: Also jo, kann man, kann man auch, auch auf jeden Fall gucken. Ja, schön. Ja, also ich bin wie gesagt kein Alien-Fan. Ich habe es halt ab und zu mal, wenn es mal im Fernsehen gekommen ist, habe ich es mal angeguckt, glaube ich. Aber auch nie ganz und halt nur mal also das war mal Der eine war mal zu, zu war mir eigentlich alle ein bisschen zu, ja, zu horrorlastig, zu gruselig.
0: Der erste, der eigentliche Horrorfilm ist auch der, den ich am wenigsten mag.
1: Und die anderen habe ich mir nicht angeguckt, weil sie mir halt auch dann, ja. Okay. Ja, also, wie gesagt. Predator, ja, also die Original-Ersten, Zweite-Teile. erste war ja mit dem Arnold Schwarzenegger, glaube ich. Gell? Genau. Den kenne ich. In äh, Vietnam. Genau, in Vietnam. Und der zweite war dann irgendwo in New York. Äh, und das, fand, das war okay. Wobei ich den zweiten Teil fast besser fand, wie den ersten. Bin ich mhm. auch der Chor? Passt. Mhm. Und äh, ja, und den Rest habe ich auch nicht gesehen.
0: <lacht> mhm. ja. das Kuriose ist ja, dass die eigentlich beide miteinander nichts zu tun haben ja, also so ursprungmäßig
1: halt, Weder halt,
0: Regisseur, noch Schriftsteller, noch sonst irgendwas ja. überschneidet sich da
1: genau, außer dass halt das Alien halt das gleiche ist ja und äh, ja aber fand ich ganz nette Geschichte so ja, aber wie gesagt das ja, werde ich mir wahrscheinlich nicht angucken auch äh, nicht immer, wenn es dann mal auf Amazon oder, oder auf Netflix kommen sollte <lacht>
0: Nee. Ja, okay. okay. Ja, der allgemein Lieblings-Alien-Film von allen, die ich kenne, ist halt Aliens oder auch Alien 2 genannt. Mm. Also der erste ist ja nur Alien, mm. Einzahl, und der zweite ist Aliens halt Mehrzahl, weil sie mm. jetzt zum ersten Mal halt auf mehr als eins treffen. Ah, ja. Und das erste alleine hat ja gereicht, um die komplette Mannschaft der Nostromo innerhalb von 24 Stunden auszulöschen, mm. bis auf eine Person.
1: Genau.
0: Und ja, im zweiten Teil haben sie es halt dann gleich mit einer ganzen Armee von den Viechern zu tun. Und wow. es artet dann halt in Action aus. Mhm. Aber sie sind von vornherein, auch wenn man es der Sigourney Weaver damals noch nicht gesagt hat, aber sie sind als Kampfeinsatz auf diesem Planeten runtergegangen mit Marines, mit Vollausrüstung und allem drum und dran, weil sie zwar offiziell, nicht wissen, was sie erwartet und deswegen gehen wir mal nachgucken. Mhm. Aber inoffiziell war es, wir wollen mindestens eins der Aliens fangen. Mhm, mhm. Und äh, ja, Sigone Wewe überlebt und die, die zwei noch, ein, noch eine Person überlebt. Mhm. Alle anderen sind halt hin. Ja. So diese typische äh, ja. Ja, ich Aber das ist der Beste definitiv. Und der macht auch am meisten Spaß. Und mhm. hat eine fantastisch gute weibliche Haupt Hauptrolle. Eine starke weibliche Rolle, ganz ohne dabei sexy zu sein. Mhm. Das hat Alien Covenant übrigens auch. Mhm. die Eine der Frauen von der Crew ist halt wirklich so die Zigone Viva-Verschnitt. Mhm. Kurze Haare, ähm... Komplett unsexy gestylt, mhm. so einfach zweckmäßig und ich weiß, was ich tue und ich will das erreichen und fertig. Mhm. Und äh, ja, eine taffe Frau. Fand ich ziemlich cool.
1: Mhm. Ah, schön.
0: Aber mhm. Ridley Scott hat eh schon immer ein Fable gehabt für starke weibliche mhm. Charaktere mhm. in seinen Filmen.
1: Ja, wie gesagt, von Ridley Scott kenne ich eigentlich auch so gut wie nichts. <lacht> Der Name sagt mir zwar was, aber ja. Mhm. ja. Genau.
0: Damit wäre mein Kinoprogramm zumindest mal durch.
1: Dein Kinoprogramm ist durch, schön.
0: Ja, aber es sind noch einige Filme, die ich gucken muss. Ach ja, ah, ja. ich habe noch mehr Filme geguckt, aber ich glaube, ich hebe mir das noch ein bisschen auf.
1: Ja, ja, wir können nicht alles. Du bist ja. auf, du, du könntest wahrscheinlich dein Wohnzimmer im Kino aufschlagen, oder? Fast.
0: Ja, wenn es das so dann würde ich im Kino kampieren und bleiben. Mhm. Aber dann ist die Filmauswahl meistens nicht so groß.
1: Das stimmt, ja. ja zu Hause gibt es dann halt auch noch mehr Möglichkeiten.
0: Ja. Ja, ich habe das letzte Wochenende, das war ja dieses Wochenende mit Brückentag. Mhm. Also Donnerstag, Feiertag und Freitag habe ich ja. mir dann freigenommen. Und ich oh, spontan, mhm. sehr spontan, abends nach Stuttgart gefahren auf die Party und nachts um vier wieder zurück. Oh. Zum Glück in Begleitung, sonst hätte ich dann den Trip nicht gemacht, okay. aber das hat Spaß gemacht, aber danach quasi nichts mehr gemacht, diese vier Tage. Okay. Eigentlich wäre es schon fast warm, also wäre warm genug für den See gewesen, aber ja. wie gesagt, ist in meinem Kopf noch nicht so richtig okay. angekommen, dass ich jetzt eigentlich baden gehen könnte. Also habe ich die vier Tage mehr oder weniger nichts anderes gemacht als Augen zu in der Hängematte mhm. oder Augen auf vor Monitor, mhm. also vor dem Fernseher. Ja. Ich habe nicht programmiert, ja. ich habe keine Arbeiten
1: gemacht. Ja, man muss auch mal sich fallen lassen und auch mal ein bisschen was sich entspannen.
0: Ja, genau. Mhm. Hat sich das schon allein deswegen gelohnt, weil ich montags dann 7.30 Uhr schon im Büro war.
1: Ja, das ist schon sehr eine tolle Leistung. Das schaffe ich auch nicht
0: was zweieinhalb Stunden vor meinem regulären Uhrzeit ja, ja, ich ist, so Zweieinhalb Stunden. <lacht> ja gut, habe ich jetzt auf Dienstag und Mittwoch auch nicht mehr halten mhm. können, aber immerhin eine Stunde früher als sonst, also mhm. neun. Ja, und es ist auch schon abends so, dass ich früher müde bin und früher mhm. ins Bett gehe. Und Ich versuche meinen Rhythmus jetzt so zu halten, damit ich auch abends was vom See habe. Ja, ja. Aber leider haben die Seebäder hier alle so Hauptsaisonöffnungszeiten bis 20 Uhr. Mhm. Da denke ich mir so, bis 20 Uhr habt ihr sie noch alle? 22 Uhr will ich verstehen, aber 20 mhm. Uhr, soll das?
1: Komm, weiß nicht. ich weiß nicht, wie es hier bei den Friedrichshafen oder bei uns in Deutschland aussieht, aber keine Ahnung. Da sind sie vielleicht ein bisschen länger. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht bis um neun oder so. Weiß es nicht. Ich war schon lange nicht mehr am See. <lacht> ja, ich war am, am, am Feiertag war ich mit meiner Japanisch-Lernpartnerin unterwegs. Wir waren eben mhm. äh, in dem Freilichtmuseum neuhausen ob Eck, Also da ist das so ein Freilichtmuseum, wo ja verschiedenste Bauernhäuser, bäuerliche Umgebung, sowas nachgebildet ist. Und so also gibt es halt auch eine, eine Sägemühle, eine, eine Mühle zum Mehlmalen, dann halt Häuser, Gerätschaften, was man halt so in der Landwirtschaft früher gebraucht hat. Das ist wie so ein kleiner Dorfplatz nachgebildet mit einer Kirche. Also dann halt noch so ein altes Kaufhaus, was sie mal irgendwo abgebaut und dort eingestellt haben und dann auch ein altes äh, ne, äh, Bürgermeisteramt mit Schule und sowas. Mhm. Das ist ein ganz nettes Ding, war ich schon ein paar Mal jetzt und äh, es lohnt sich eigentlich, dahin zu gehen.
0: Ja, ich habe die Fotos von dir gesehen mhm. und direkt gedacht, ach, da war ich schon mal. <lacht> äh, Stellt sich dann allerdings Festival. als Fehler heraus.
1: Vielleicht beim Southside-Festival? Nee, doch nicht. Uh
0: -uh. Ähm, nee, ich war auf einem Oldtimer-Treff ja. auf einem Freilichtmuseum bei Esslingen.
1: Ah, das ist dann schon dessen
0: Ja, ja, aber die Fotos von den Häusern <lacht> und so, wie die, die Wiese abschüssig mhm. ist und so weiter, passte es genau zu dem, was du ah. gepostet hast, nur dass bei dir die Autos gefehlt haben im Bild. <lacht> Und da musste ich echt meine alten Bilder rauskramen mhm. und mal vergleichen, ist das dasselbe? <lacht> und dann habe ich nachgeguckt, auch so die Ge die GPS-Daten, mhm. die ich mir mitgenommen habe und so, nee, sind so 150 Kilometer ja.
1: entfernt. <lacht> <lacht> mhm. Nee, das, auch, das war sehr, sehr interessant. Ich hoffe, die, der Yuku hat es auch wirklich gefallen. Also hat sie zwar gesagt, äh, weil es ist halt doch ein bisschen so deutsche, deutsche Geschichte, Kultur, so vor 100 Jahren, 200 Jahren, wie die Leute gelebt haben. Ja, ist immer, mhm. glaube ich, ganz interessant. Also, wir haben verabredet, dass wir ich, uns nochmal. Ich
0: habe da, hab da immer das Gefühl, dass, also für mich zumindest, mhm. ist das, diese Art von Museen immer langweilig. Haben die das besser hingekriegt dort?
1: Mhm. Ja, es sind halt erstmal Gerätschaften da. Es wird, ich habe halt ein bisschen versucht zu erklären, was da ist. Dann war auch noch eine Vorführung, also wir haben, wir haben gerade Glück gehabt, wir haben auch gerade die, die Segelmühle in Gang gesetzt, hat man gesehen, wie halt wirklich früher halt äh, äh, Bretter ges gesägt wurden oder auch die, die Mühle zum Mehlmalen haben sie in Gang gesetzt und erklärt. Klar, das war natürlich jetzt jemand, der, der halt wirklich ein sehr breites badischen Slang drauf hatte, also einen sehr breiten badischen Dialekt gesprochen hat. Die Yuko hat es natürlich nicht verstanden, was er erzählt hat. <lacht> hm. Und ich habe dann halt versucht, das ein bisschen zu erklären, was, was da passiert ist. ja Und äh, sie hat auch ein Interesse bekundet, da nochmal was anzugucken, sowas wie hier die Pfahlbauten in Unteruldingen zum Beispiel. Oder ja es gibt da noch haufenweise, die haben sie, was man noch angucken kann.
0: Ja, oder bei Messkirch, diese, dieses Ding, was sie da aufbauen, dieses Kloster.
1: Ja, zum Beispiel, aber da sieht man noch nicht allzu viel. Das ist eigentlich ah, okay. eine ba große Baustelle im Wald irgendwie. Da war ich jetzt auch schon zweimal. Ja, aber ich habe mir gedacht, mhm. sowas, so das ist vielleicht interessant. So Vielleicht Schloss Sigmaringen oder Hechingen oder äh, dann noch äh, Schloss Arenenberg hier in, äh, bei, bei in der Schweiz drüben. Das ist auch immer ganz schön. Äh, oder dann halt hier in der Gegend Richtung Ravensburg hinten, äh, Schloss Waldburg-Zeil. Ist halt wirklich so eine schöne Wald, eine, eine Burg, die halt im Wald ist, mit einem schönen Blick um die, in der Gegend. Ist bloß blöd, man muss relativ stark an Anhöhe an hochsteigen, äh, was meiner, also meiner Hüfte nicht so sondern nicht gut tun wird, aber naja, egal. ja also Es gibt ja genügend hier in der Gegend zu sehen, was er. Äh, und die ja, Juko ist halt noch bloß noch bis Mitte. Ende Juni da, also ist abzusehen, wann sie geht. Gell? Sie wird jetzt wohl in zwei, drei Wochen ihre Masterarbeit abgeben und dann wird die wohl benotet und dann, wenn das fertig ist, wird sie gehen. Mhm. Genau, also, mal sehen. Nächster Feiertag steht ja auch an, das ist jetzt, nächstes Wochenende ist ja Pfingstmontag.
0: Generell Pfingsten, ja.
1: Genau, mhm. Ja, mal sehen, vielleicht gehen wir nächstes Wochenende mal irgendwie noch fort. Ja, Aber abgesehen davon, dass ich jetzt mit meiner japanischen Lernpartnerin irgendwie unterwegs war, <lacht> habe ich natürlich auch wieder, auch wieder Animes angeguckt, ganz klar. Und zwar habe ich jetzt, das, was ich jetzt mal angeguckt habe, also was ich jetzt erzählen wollte, ist, die auf der Liste stehen, die sind teilweise schon ein bisschen länger her. Der einen habe ich schon vor der Republika angeschaut. Den anderen habe ich jetzt erst vor kurzem entdeckt und äh, hat mir dann, also ich habe schon länger gewusst, dass es den gibt und habe auch gesehen, dass der ziemlich populär ist. Äh, bin aber immer irgendwie an einer Stelle hängen geblieben, wo ich gedacht habe, hm, blöd. Aber da war ich selber blöd. Hätte bloß drüber nächste Folge anschauen müssen, dann war das eigentlich gut. Mhm. Ja, und zwar war, heißt die Serie Gate, Gate, Gate also wie das englisch Tor. Und äh, ja, ist eine Geschichte, auch wo zwei Welten aneinander kommen, also die Welt hier bei uns und äh, irgendeine Fantasiewelt, so, die halt irgendwo m, von der Technologie her ein bisschen so wie das römische Kaiserreich ungefähr, so, wo halt Pfeil und Bogen als Waffen benutzt werden, Schwerter, Pferde. Es gibt Magie äh, und äh, ja, diese, diese Welt versucht in... In Japan einzufallen. Also dass das, so, ein, so ein Tor öffnet sich äh, in Tokio in, auf der Ginza, also auf der großen Einkaufsmeile in Tokio, und dann kommt dann halt so ein Reiter her durch mit, mit Drachen und äh, versucht da Tokio zu erobern. Gell? Was sie natürlich nicht schaffen, werden natürlich alle niedergemacht <lacht> mit der Zeit und äh, was dazu führt, dass eigentlich dann das japanische Selbstverteidigungsheer äh, auf selbst dort auf die andere Seite geht und dann halt das Gebiet erkundet und dann wird halt so die Geschichte erzählt, wie die praktisch dann halt Kontakt aufnehmen, äh, welche politischen Querelen es da gibt in Japan, dort auch in der anderen Welt, wie da der Kaiser, welche ja, die treffen auf eine Prinzessin, müssen da die Leute retten vor Drachen und sonst irgendwas. Also so eine richtig schöne Fantasy-Geschichte, allerdings mit äh, einem sehr, sehr realistischen Militär, militärischen Teil, wie ich finde. Weil der Autor, der das, die ganze Geschichte geschrieben hat, war selbst Soldat in der japanischen Selbstverteidigungsarmee. Und äh, also wenn da halt, was weiß ich, zum Beispiel da irgendwie so ein, so ein Tor oder irgendwas, weiß ich, was über, über äh, erobert werden soll, dann sieht man halt wirklich, dass da halt so ein was weiß ich, so ein, so ein Team von Soldaten halt auch wirklich ein Messer benutzt. Gell? Und man sieht dann halt zwar Blutspritzen, also man sieht nicht wie jemand in die Kehle reinsticht rein oder sowas, das sieht man nicht. Aber man kann sich das gut vorstellen. Gell? Es wird halt wirklich nichts mh, beschönigt. Gell? also Da werden halt dann auch wirklich Handgranaten geworfen. Man sieht, die Leute ex explodieren, die Leute sterben auch. Gell? Die liegen dann tot da. Äh, es ist also sehr, sehr realistisch, was, was der Einsatz von modernen Waffen dort angeht. Äh, was einerseits ein bisschen erschreckend ist, Andererseits, ja, es ist halt es wird nichts beschönigt, finde ich. Das ist auch nicht schlecht, finde ich. Die Geschichte an sich ist, finde ich, sehr, sehr schön gemacht. Also es ist halt, hat eine gute Geschichte drin, weil da, der Hauptperson ist so ein, so ein Soldat halt, so ein Soldat der japanischen Selbstverteidigungskräfte, der eigentlich äh, ein Otaku ist, der ist eigentlich gerade auf dem Weg zur äh, Convention dort, so eine Dojinshin-Messe, äh, und äh, er erlebt dann halt, wie da die, der Einfall ist und äh, ja, er kann halt nicht zu dieser Messe gehen, weil er halt erstmal Leute retten muss. Weil er halt so erfolgreich war, wird er halt befördert vom Leutnant zum Oberleutnant und äh, geht dann okay. halt auch mit. Und äh, er rettet dann halt doch, er ist ja halt praktisch dann der Held der Geschichte. Er rettet da mehrere, also eine Stadt vor Räubern, äh, lernt dann die Prinzessin kennen. Wobei mit der Prinzessin hat, fängt keine Liebesgeschichte an. Da passiert nichts, weil die Prinzessin ist noch zu jung, die ist erst 14. Aber trotzdem die Führerin eines Ritterordens. Äh, ja, darüber hinaus lernt er dann noch andere weibliche Heldinnen kennen, die eine wichtige Rolle spielen. Also äh, eine Halbgöttin, äh, Lo Rory, Lory, oder Lorley äh, Mercury heißt sie. Eine Gothic-Lolly, wie, wie das so, so genannt wird. <lacht> also in schwarz gekleidet, sehr jung aussehend. Aber da sie eine Halbgöttin ist, ist sie schon über 900 Jahre alt und unsterblich. Und äh, sie liebt es halt, Menschen zu töten. Also sie ist halt die Priesterin des äh, Kriegsgottes. Und mhm. äh, hat eine riesige helle Barde, mit der sie halt dann die Leute niedermetzelt. Okay. Und sie lacht dabei. Also das hat irgendwas... Irgendwas Lustiges dabei. Weil es ist so überzeichnet und so übertrieben, das ist so total ja. So
0: hat sie dann so eine wahnsinnige Lache dabei? Ja, ja,
1: genau, es ist eine wahnsinnige Lache ein bisschen. Mhm. Mhm. Genau. Okay. Und dann ist dann ist noch so eine kleine markerin dabei, die sozusagen die Überfliegerin, was Magie angeht, ist. Die ist erst 15 Jahre alt. Und dann noch so eine so eine Elfe, die halt auch Magie kann, die dann schon über 100 Jahre alt ist, aber halt auch sehr jugendlich aussieht. So, und das ist sozusagen das Haare ein bisschen von, von dem Yoji äh, äh, Itak, ah, jetzt, ich habe den Namen wieder vergessen, also von dem Helden der Geschichte sozusagen. Und äh, ja, passieren halt einige lustige Sachen. Äh, Kämpfe mit Drachen, mit anderen Soldaten und, und, und. Also es ist gut gemacht, finde ich. Es sind zwei Staffeln, also insgesamt 24 Folgen. Äh, kann man alles kostenlos auf Crunchyroll sehen. Mhm. Dann allerdings mit Untertiteln, mit Deutschen. Beziehungsweise äh, ist die, die Staffel kommt gerade auf Deutsch auf, als Blu-ray raus und äh, die deutsche Synchronfassung kann man auf Clipfish angucken. Da sind allerdings bisher erst acht Folgen oder neun Folgen äh, zu sehen, erreichbar. Der Rest muss man halt auf, äh, auf äh, Crunchyroll angucken. Ja, Also hat mir sehr gut gefallen. Ich habe die Folgeserie tatsächlich schon zweimal angeguckt, mindestens, glaube ich, ja, zweimal habe ich schon angeguckt. <lacht> Weil manche Sachen erschließen ja. sich tatsächlich erst, wenn man das dann halt, halt nochmal anguckt, dann sieht man plötzlich, ah, da war das, das bezieht sich auf das, was am Anfang irgendwo mal so kurz angewähnt, erwähnt wurde. <lacht> und, mhm. äh, und wie gesagt, die Charaktere finde ich einfach äh, sehr, sehr nett bezeichnet. Also ich mein, mein meine, meine Lieblingsheldin ist eigentlich tatsächlich die Halbgöttin. Äh, also nicht, weil sie Gossig-Lolly ist, sondern einfach, weil sie halt auch, ja, weiß nicht, die ist halt auch ein bisschen, sie ist keine, richtig Zund keine richtige Zundere, aber halt auch ein bisschen, ja, sehr außergewöhnlich halt. Sie ist halt, äh, ja, sehr eigenwillig, sehr, sehr stark auch gezeichnet. Lässt sich von niemandem was, was sagen. Äh, ja, sehr interessanter Charakter, finde ich. Also, okay. eindeutige äh, Empfehlung zum Angucken. Wer das noch nicht gesehen hat: Garte. Garte. Äh, hat mhm. noch ein, ein bisschen längeren japanischen Namen: Garte, bla, 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 irgendwas. Kann ich mir nicht merken. <lacht> genau.
0: Du hast es in, in die Show Notes geschrieben und ich kann es nicht lesen ja beziehungsweise ich würde mich jetzt ziemlich blamieren wenn ich versuchen würde es zu lesen also lasse ja, ich das lieber
1: mal Chiaitai äh, chitenite genau so also ja. was irgendwas auf deutsch heißt ja genau also ich weiß es nicht irgendwie mh, sie kamen und kämpften oder irgendwie so was heißt das dann glaube ich mhm. genau das war wie gesagt sehr sehr lustig, spannend und gute gute Unterhaltung halt. Und mhm. ich weiß nicht, ob es stimmt, es soll vielleicht, ich hoffe es jedenfalls, noch eine dritte Staffel geben. Also das Ganze ist von, von A1 Studios, also von Sony Pictures, also von Sony äh, produziert. Also von, ja, ist also relativ gut von, von der Zeichnung her, von auf, auf der Aufmachung her ist ziemlich gut gemacht, finde ich. Ja, äh, dann habe ich noch eine andere Serie, die ich auch entdeckt habe. Äh, also die habe ich schon vor der Republika entdeckt und auch angeschaut. <lacht> und zwar, muss ich gerade selber mal gucken. Mhm, wo habe ich sie denn? Genau. Äh, Oraimo heißt die. Ach so. Genau. Oraimo. Äh, das sind auch zwei Staffeln. Schon älter, 2010 ist die rausgekommen, lief die im japanischen Fernsehen. Äh, Hintergrund ist, äh, ja, kann ich nur ganz kurz abhandeln, weil es geht halt, äh, ja, um auch eine Beziehung zwischen jungen Mann, äh, also Schüler und seiner jüngeren Schwester. Mhm. Ja, ja das Beziehung, die, die Beziehung zwischen den beiden ist ein bisschen schlecht. Also er so ein Kleinkrieg. Sie behandelt ihn eigentlich äh, ja, wie den letzten Dreck. Und äh, er, ja, er, hat sich halt dran gewöhnt mehr oder weniger. Wobei die Beziehung früher, als die beiden jünger waren, besser war.
0: Mhm.
1: Äh, also da hatten sie durchaus ein inniges freundschaftliches Verhältnis. Äh, sie hat praktisch auf, auf ihn zu so ihm hochgeschaut und er hat auch sie mehr oder weniger immer mitgenommen, hat sie auch hat ihr geholfen, sie unterstützt bis zu dem irgendwie, in, bis er halt in das Alter kam, wo halt irgendwann mal so kleine Schwestern irgendwie lästig und peinlich werden, weiß nicht, das kommt ja irgendwann mal, irgendwann mal kommt man so in dieses Alter, glaube ich, gell. Und da, da hat er dann halt paar Mal so gesagt, ach komm, mach das selber und lass mich doch in Ruhe und äh, du musst selber auf dich, und da ist dann halt sozusagen die Beziehung auseinandergegangen, die freundschaftliche, und äh, ist dann halt immer schlechter geworden so das Besondere an der an dem jungen Mädchen ist halt, der jungen Frau die ist halt noch in der Mittelschule, so letzte Klasse der Mittelschule sie ist halt einerseits sehr sehr beliebt in der Schule, hat viele Freundinnen, viele Freunde ist in der Schule recht gut hat sie modelt nebenher sie ist auch sehr erfolgreich verdient damit auch ziemlich viel Geld und ist halt ähm. dementsprechend auch modisch gekleidet also ist so eigentlich nach außen ist eine typische modische Modepuppe aber sie interessiert sich was, ist, was ein Geheimnis ist, was weder ihre Eltern noch ihr Bruder wissen, äh, für Animes und Mangas und äh, Spiele. Und zwar für eroge Spiele. Also muss ich jetzt erklären, was das ist. Eroge Spiele sind äh, Spiele, Animes mit pornografischem Inhalt. Mhm. Äh, und zwar ganz besonders äh, Spiele, wo es darum geht, um die Beziehung zwischen jüngerer Schwester und älterem Bruder. Also so nach dem Motto, wie bekommt der ältere Bruder die kleine Schwester rum, sozusagen. Und äh, mhm. also darauf steht sie halt. Wahrscheinlich, weil sie halt da irgendwie in der, in der Kindheit halt einen Knacks wegbekommen hat und sich halt vielleicht doch im, insgeheim wünscht, dass ihr Bruder halt sich doch ein bisschen mehr um sie kümmern würde. Mhm. Also so meine Laien Psychologie. <lacht> Jedenfalls, äh, hat, hat, vor allem zieht das alles bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr ja, aus Versehen mal irgendwie so eine CD-Hülle raus aus der Tasche fällt und ja, ihr Bruder das zufällig entdeckt und dann ja sie mehr oder weniger halt anspricht oder halt das ja und da, dann zeigt sie ihm was sie, was sie alles hat. Sie hat dann in so einem abgesonderten Raum in ihrer in ihrem Zimmer, also da ist halt das Zimmer ist halt wenn man so sagen ein, ein altes äh, japanisches Zimmer, das auf westlich gemacht wurde, und im japanischen Zimmer ist normalerweise nochmal so eine Nische drin. Und diese Nische da ist halt äh, ein Wandschrank oder vor, und dann den kann man aber zur Seite schieben irgendwie und da ist halt in dieser Nische hat sie alle ihre Sachen versteckt sozusagen. Äh, und sie hat sehr viel, also sehr viele Spiele, Animes äh, und teilweise halt mit sehr deftigen Inhalt. Und mhm. äh, sie nötigt mehr oder weniger ihren Bruder dazu, auch so ein heroisches Spiel zu spielen, damit sie jemanden hat, mit dem sie reden kann was der Bruder dann halt mehr mit Not auch irgendwie macht. <lacht> ja, eigentlich mag er es nicht, aber gut, er seiner seiner Schwester zuliebe irgendwie. Weil er mag sie halt doch irgendwie. Und äh, ja, das entwickelt sich darin, dass, dass ja, sie gehen dann halt auch irgendwo auf, auf ein Treffen mit anderen Otakus, äh, lernen andere kennen, die dann halt auch äh, ähnliche Vorlieben haben, beziehungsweise halt andere, also nicht Eroge-Spiele, sondern halt andere Spiele halt. Wie zum Beispiel halt die eine, die dabei, also es sind dann ganz genau zwei, die halt eine wichtige Rolle spielen. Die eine, die sieht, hat immer so eine komische Brille auf, die in Wirklichkeit so eine sehr reiche, Tochter, also aus sehr reichem Hause ist. Aber halt sonst immer rumläuft, wie, halt, wie man sich ein Otaku halt vorstellt. Mit kariertem Hemd, so eine komische Brille, Pferdezopf hinten, äh, Jeans an und halt nichts aus sich gemacht, gell? Nur zu Hause, mhm. da ist dann läuft sie halt auch im Kleidchen rum, da rennt halt ein Butler rum, der für sie alles macht, Dienstmädchen und sowas. Aber da ist sie halt so die normale Otaku-Mädchen, Und dann die andere, die äh, wird als Kuroneko bezeichnet, also die ist auch so schwarz gekleidet, Mm, auch so Gothic Lolly würde ich mal bezeichnen. Äh, sie ist ein ganz anderes vom, vom Charakter, ganz anders wie, wie die jüngere Schwester von dem Protagonisten. Äh, sie ist sehr ruhig, sehr überlegt. Äh, andererseits, äh, weil, weil die, die jüngere Schwester ist halt eigentlich so die typische Zundere, die halt sich sofort aufregt, äh, dann halt auch ihren, ihren Bruder. Unterdrückt, äh, sich, ja, also sehr schnell explodiert. Und äh, mhm. ja, die freunden sich alle mit der Zeit an so und äh, ja, erleben einige witzige Sachen. <lacht> äh, also wirklich gut anzuschauen, bis auf den Schluss von der zweiten Staffel. Also die zweite Staffel, muss ich sagen, mh, ja, kommt dann halt raus, dass. Der Bruder halt doch einen kleinen Schwesterkomplex hat. Also mehr oder weniger halt, ja, doch irgendwie auf seine kleine Schwester steht. Äh, was dann sogar fast, fast in Richtung Inzestbeziehung geht. Aber halt nicht, also es ist keine incestöse Beziehung, aber es ist halt, es ist, ja, es ist halt so eine Gratwanderung irgendwie. Äh, und äh, ja, das geht so weit, dass sie im Prinzip so eine Art Fake-Hochzeit machen äh, und danach aber halt sagen, okay, das, das war unser Ziel und jetzt machen wir, macht jeder sein eigenes Zeug wieder. Also gehen wieder auseinander. Er hat dabei aber daneben halt auch noch, äh, ja, der junge Mann hat dann halt eine Beziehung sausen lassen, deswegen die vielleicht ganz gut zu ihm gepasst hätte und sowas. und äh, ja, ein bisschen komischer Abschluss. Äh, das habe ich also. Das wird mehr, mehrfach auch auf verschiedensten Forenbeiträgen, <lacht> wo ich das gelesen habe, auch so ausgeführt. Finde ich auch sehr, sehr komisch irgendwie. Aber bis dahin ist es eigentlich eine ganz nette Geschichte, die man sich gut angucken kann, finde ich. Äh,
0: ja, ich habe damit ein bisschen Schwierigkeiten.
1: Ja, es
0: ist. Also ich habe das schon. schon Wahrscheinlich ab dem dritten Satz habe ich schon wieder gemerkt, dass es so ein typisches, incestuöse Geschichte ja, ja. ist. Und, ähm, man mag mich vielleicht für nicht modern genug halten, aber ich finde das
1: nicht in Ordnung. Nee, ich finde das auch nicht in Ordnung. Gell? Äh, wie gesagt, am Anfang äh, ist das auch nicht so vordergründig. Gell? Also es ist halt so eine typisch bruder schwester wo man halt sagt, ja okay, das kann vorkommen, dass die kleine Schwester halt einen großen Bruder schlecht behandelt, äh, von oben herab äh, und so weiter. Und das kommt erst mit der Zeit so ein bisschen raus, diese, dieses Inzestuöse. Aber es ist halt eben nicht inzestuös, weil es passiert ja nichts, gell. Also die, das, das Einzige, was ganz zum Schluss passiert ist, glaube ich, dass sie sich einen Kuss auf den Mund geben. Und das ist alles. Äh, aber trotzdem, es ist ja immer so eine gewisse Spannung vorher da, als ob mehr passieren könnte. Und vor allem halt auch durch diese Spiele, wo halt dann auch tatsächlich mehr passiert, auch äh, ist das immer so ein bisschen unterschwellig vorhanden. Äh, es ist schwierig, es ist für, sagen wir, vielleicht deutsche, vielleicht auch für japanische Beziehungen, Verhältnisse ein bisschen eine komische Geschichte. Andererseits an sich die Geschichte, die kleinen Geschichten drumherum, sind ganz witzig, finde ich. Äh, wie gesagt, bis auf das Inzestuöse. Das, äh, ja. Sehr seltsam und sehr skurril ist. Äh, mhm. Wobei der Autor äh, der Geschichte wohl ein bisschen eine Vorliebe für sowas hat, weil aktuell läuft dem, halt im Simulcast äh, Erdo Manga Sensei, was ähnliches Thema zu, äh, mit beinhaltet. Gell? Also auch Beziehungen zwischen Bruder und Schwester, wobei dort dann halt eben nicht der Bruder und die Schwester blutsverwandt sind, sondern nur Sch Stiefgeschwister. Okay. Mhm. Also hm. scheint da wohl ein bisschen, bisschen Vorliebe zu haben. Und das aber halt wohl auch, also es ist halt auch erfolgreich anscheinend, gell? Weil ja, ich meine, haben sie daraus eine Anime-Serie gemacht. Zwei Stück sogar.
0: Ja, gut, aber in Japan ist dieses Thema wohl verhältnismäßig beliebt mhm. und wird halt gerne so aufgezogen. Äh, ehrlich gesagt, will ich die Dunkelziffer, diesem Kram zurückzuführen ist gar nicht wissen. Ja, ja. Du verstehst schon. Mhm, ja. Ich meine, wenn man den Jungen, wenn man Kindern das beibringt, dass das in Ordnung ist, was passiert dann erst mhm. später? Genau. Naja.
1: Nee, also in Ordnung ist es ja nicht. Also, das wird auch immer dort gleich gesagt, das ist nicht in Ordnung. Gell? Also, das ja, ist aber sie machen es halt trotzdem. Ja, wir halt das trotzdem. ist der Punkt. Genau. Mhm. genau. Also, ja, es ist ein bisschen schwierig. Gell? Vielleicht ist auch deswegen der Grund, warum es hier in Deutschland noch keine. Äh, Lizenz dafür, also das hier in Deutschland nicht erhältlich ist, offiziell. Also noch nicht mal ja, als... Das
0: wird dann halt im, als jugendgefährdendes das äh, Material wirklich. definitiv bei uns eingestuft ja. und kriegst du halt dann halt nur als DVD im Laden. Punkt.
1: Ja, ne, man kriegst es eigentlich nur als DVD aus äh, Japan. Also Japan, ich habe... Also, also, ja. Oder halt als Fansub. Also Fansub gibt's. Ja, okay ja aber wie gesagt ja, dazu habe
0: ich eigentlich zwei Dinge, die mich interessieren ja erstens wie, wie heißt dieses Genre ero
1: ero eroge eroge eroge
0: die äh, offensichtliche Anlehnung und Erotik mhm. ist ja offen ist ja nicht zu leugnen genau. und dabei stelle ich mir die Frage der griechische Gott Eros der mhm als Liebesgott oder so daherkommt. Ich weiß ja. nicht genau, wie die Bewandtnis dahinter ist, aber im Endeffekt ist es das.
1: Genau.
0: Ist ja die, die, der Namensgeber für alles, was auf Erotik zurückzuführen mhm. ist. Mhm. Genau. genau. Wie schafft es der griechische Gott mit seinem Namen in Japan das Genre zu besetzen mit dem Namen?
1: Oh, das darfst du mich nicht fragen. <lacht> das
0: das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil wie wie schafft es ein Land, das insbesondere Japan sich so dermaßen von der Außenwelt abgeschottet hat über Jahrhunderte, dass trotzdem ein, ein einzelnes Wort, das so explizit griechisch-altmythologisch ist, es trotzdem bei denen als Genrewort? So. Äh, ja, gut, das ist, da kein,
1: das ist eigentlich kein Problem, weil die Japaner sind da jetzt nicht so, äh, dass sie da nicht irgendwelche Fremdwörter annehmen. Gell? Also wenn da ein Fremdwurz da ist, was, was für sie das besser ausdrückt, wie das eigene, oder weil es einfach cooler klingt, dann nehmen die das halt auch in ihr Sprachniveau auf, also in ihrer Sprache auf.
0: Ja, aber ich meine, gut, das Medium Eroke Eroge als Manga oder so, als Spiel mag jetzt neu sein, mhm. aber das Magazine oder so, gibt es also ist ja gibt es ja schon seit Jahrhunderten in Japan. Mhm ihren äh, ihren Heftchen von ja. Frauen und so weiter. Die, die, die erotische Literatur ist genau. bei denen älter als bei uns. Ja. Sprich, die Frage, wie, die, wie das damals schon hieß. Oder aber ob die Frage. einfach zwischendrin mal den Namen geändert haben.
1: Das kann sein, ja. Also das mit den Spielen und sowas, das, ja, keine Ahnung. Also sicherlich gibt es da auch irgendwie, aber das weiß ich nicht. keine Ahnung. Da habe ich jetzt noch nicht nachgelesen. Oder noch nichts, ist man noch nichts über die, äh, über den Weg gelaufen. Aber mhm. sicherlich gibt es da bestimmt auch irgendeinen Kami, der im Prinzip auch für Erotik zuständig ist oder, oder auch zuständig ist oder so etwas. Keine Ahnung. Ja, ja. Klar. Mhm. Ja. Also mit, mit, mit Wortneuschöpfung, also das, da haben die, die Japaner keine großen Probleme. Gell? Also es ist ja daran, dass es, also es, wenn du ein bisschen Englisch kannst oder, oder, oder teilweise Portugiesisch, weil manche Worte kommen ja aus dem Portugiesischen äh, in Japan, wie zum Beispiel. Äh, Ach, jetzt fällt mir das nicht ein. Das, ach, das ja, ist egal. <lacht> Aber ansonsten so Sachen wie äh, Hotelü, Hotel, Hotel, Taxi, Taxi. Äh, weiß nicht. Also es ist ein Haufenweise Wörter aus, aus dem Englischen in Japan. Da haben die keine, ja, großen, okay. da keine haben, Sie, also, da haben Sie keine großen Berührungsängste.
0: Und Taxi, da haben Sie Namen für Begriffe. Ins Japanische mitgenommen für Dinge, die es in Japan als solches nicht gibt oder Ja, es, gab. Gibt auch,
1: es gibt aber auch welche Sachen, die es in Japan, die es auf Japanisch gibt, aber die, weil es halt einfach cooler ist, weil es modern ist, irgendwie so etwas. Also das ist halt wie bei uns ja auch, gell, wird dann halt auch ein, irgendwas Englisches mit benutzt oder früher halt ganz früher war es halt mal auch irgendwie Französisch oder so. Also ja, also ja. es gab und gibt es immer und überall.
0: Ja gut, vielleicht ist das sogar schon die Erklärung, wie Eroge als, ja. als Genre bei denen sich durchsetzt, weil sie über das amerikanische oder den englischen Begriff ähm, ihren eigenen Begriff neu, ja. neu deklariert haben. Wobei, ja, Ero
1: bei, wobei Eroge heißt halt wirklich nur anscheinend äh, äh, also Spiele, Animes mit erotischem Inhalt. Äh, also wohl eher Spiele. Weil und da, also es gibt dann halt auch nochmal Untergruppen, gell? also eben halt dieses Bruder-Schwester-Zeugs und dann gibt es aber halt eben auch noch Boy Love also sprich, wo halt zwei Jungs sich
0: lieben Ja gut, da gibt es dann auch diverse Abstufungen mit ja, ja. nur Jungs und nur Mädchen und Genau, weiß oder Mädchen, Mädchen ja, was, und
1: Mädchen aber Jungs und Mädchen, also also alles
0: aber wo du sagst, wenn Eroge eher nur für Games ist, dann Erotik Games. Ja, wahrscheinlich. Eroge. So.
1: Ich weiß mhm. nicht. Also, äh, hab, ich habe vorhin schon mal auf Wikipedia geguckt. Also, ich glaube, Animes und Mangas. Äh, Animes und, und Spiele halt. Die mit erotischem und pornografischen Inhalt. Mhm. Genau.
0: Und meinen zweiten Punkt habe ich vergessen.
1: <lacht>
0: ich war ja wohl nicht so wichtig. Ja. Mhm.
1: Naja, wie gesagt, ist eine nette Geschichte. Also, bis halt auf das Ende halt. Ein bisschen problematisch ist. Mhm. Okay. Aber dafür habe ich dann nochmal was anderes gesehen, das sehr, sehr viel äh, besser war. Auch nichts, äh, muss ich gerade selber nochmal gucken. Äh, ah ja, was auch ein bisschen erotisch angehaucht ist vielleicht, aber, äh, aber nur sehr untergeordnet eigentlich. Und zwar eine richtig nette, kleine Geschichte, äh, heißt die Sido äh, Ja, äh, äh, geht es auch wieder darum, dass halt junger Mann durch einen Zufall in eine andere Welt landet. Und äh, ja, andere Welt landet. Und zwar, er, er wird beschworen von einer jungen Frau in, während einer Prüfung, einer Magieprüfung. Und die junge Frau, die heißt Luise, äh, sie ist eigentlich die, die Schlechteste in der Schule, was Magie angeht. Gleichzeitig ist sie aber auch die Hochnäsigste. <lacht> sie ist auch die, so, eine, so eine typische Zündere, also sprich gleich leicht äh, äh, explodiert gleich, ist aber andererseits kann auch sehr, sehr lieb und sehr anhänglich sein. Ja, also sie beschwört halt sozusagen einen Schutzgeist und äh, als Schutzgeist erscheint plötzlich ein Mensch. Äh, ein junger Mann aus Japan, und äh, ja, sie ist natürlich gar nicht davon be begeistert davon, weil äh, eigentlich wollte sie ja wirklich einen Geist haben, hm, aber sie darf die Prüfung nicht wiederholen, sondern sie benutzt, sie, sie behandelt ihren Schutzgeist sehr, sehr niederträchtig eigentlich, also so von wirklich als, als Diener halt, äh, muss halt nachts ihre Wäsche waschen, unter anderem halt auch ihre Unterwäsche äh, und äh, ja, er darf dann halt sozusagen wie ein Hund äh, unten auf dem Boden so äh, die Reste halt essen. Und er darf halt irgendwie im Stroh schlafen. Ähm, ja, also solche Sachen. Aber trotzdem, um diesen Pakt, zu den beiden ja eingehen müssen, in dieser Magieprüfung muss sie ihm einen Kuss geben. Also sie gibt ihm auch einen Kuss auf den Mund. Daraufhin erscheinen irgendwelche Runen bei ihm auf der Hand. Und äh, die spielen dann noch eine weitere Rolle. Also ja, entwickelt sich dann halt irgendwie zum Schwertkämpfer immer dann, wenn die Runen irgendwie aufleuchten. Das hat aber irgendwelche Bewandtnis, wobei ich noch nicht weiß, war, wann und wie das passiert. Aber jedenfalls äh, erleben es halt einige witzige Sa Geschichten. Also es ist halt also so eine typische Comedy-Geschichte für vielleicht Jüngere, äh, wo eigentlich relativ wenig Erotik dabei ist, finde ich jedenfalls. Äh, aber ja jedenfalls, die beiden lernen sich ja ein bisschen näher kennen. Also die Beziehung zwischen den beiden wird besser, während das den zwölf äh, Folgen. Äh, was im Höhepunkt kulminiert also zum Schluss muss halt der junge Mann sozusagen die Welt dort, also, oder eher gesagt das Land dort, vor einem Einmarsch einer fremden Truppe irgendwie schützen. Und äh, dabei, ja, hilft etwas, was auch aus Japan kommt. Also es sind schon mehrere andere Personen aus Japan dort gelandet und haben irgendwas mitgebracht und äh, dabei hilft dann irgendwas, was ja, was ja dann halt ja, äh, fliegen muss. Also ein Flugzeug, kurz gesagt. Mhm. Also sprich, äh, irgendein Flugzeug aus, aus dem Zweiten Weltkrieg finden sie dort und äh, das wird dann wieder in Gang gesetzt und ja, ja wird dann halt äh, fulminant äh, sozusagen die die Truppen zurückgeschlagen und äh, äh, ja, das Land gerettet sozusagen. Ja, damit ist allerdings die Geschichte nicht ganz zu Ende. Also Es geht noch mal weiter. Es gibt noch eine zweite, dritte und vierte Staffel, die ich noch nicht gesehen habe. Aber es ist eine nette, schöne Geschichte. Auch wie gesagt, älter, ich glaube 2006 oder sowas. Gibt es nicht auf Deutsch, nur in englischen Untertitel und auch nur aus Großbritannien als Pluré. dummerweise. Mhm aber ist anscheinend, äh, was ich so gesehen habe, relativ bekannt, zumindest in, in gewissen Kreisen, weil halt Vorlage wieder für andere Geschichten, weil da haben schon andere dann sich wieder aus dieser Geschichte bedient äh, und äh, sich ein paar Sachen rausgenommen, äh, die man dann wieder woanders wiederfindet sozusagen und abgewandelt. Da,
0: daher dein Interesse an Inu X Boko?
1: Weiß nicht, da bin ich ja irgendwie durch Zufall drauf gestoßen. Also, ich, ich weiß nicht wieso. Vielleicht auch, weil halt so ein. Ja,
0: InnoXPOCO klingt so ein bisschen danach, wie das, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, InnoXPOCO ist anders. Da ist, man landet nicht in einer anderen Welt. Es äh, ist eher so ein, halt
0: auch so, diese, diese äh, unterwürfige Dienstbarkeit.
1: Ja, das auch irgendwie, aber das ist ein bisschen anders. Das ist so eine Mischung bei InnoXPOCO, dass er ja da so ein... Wo praktisch Halbmenschen und Halbgeister irgendwie eine Gemeinschaft bilden und, und, und sich gegen Angriffe von außen irgendwie wehren müssen oder, ja, und dann ist halt so die besondere Beziehung zwischen den Secret Service-Mann, Hund und dem jungen Mädchen da irgendwie, mhm. ja. Aber da bin ich erst bei, sechs, bei der sechsten Folge, da habe ich das Ende noch nicht gesehen. Ich habe bloß gelesen, dass. Uh, anscheinend die Manga-Reihe wesentlich besser sein soll, als, wir, als die Anime-Serie. Okay. Weil viel umfangreicher, vielfältiger, uh, es sind ja mal in elf Bände uh, anscheinend uh, und es sind nur noch zwölf uh, Folgen, also ich sprich, da geht's ja, die
0: Nino X wirkt zumindest, also ich habe es jetzt nur gesehen, mhm. nie gelesen. Uh, also ich fand die Charaktere toll mhm. und die, die, das Grundsetting sehr interessant. Und dann hatte ich immer das Gefühl, da fehlt was. Das mhm. ist nicht voll ausgeschöpft. Mhm. Und wenn du sagst, dass der Manga da deutlich äh, umfangreicher wirkt, dann wäre das, glaube ich, äh, etwas, was ich mir vielleicht doch noch zulegen mhm. würde.
1: Aber dummerweise den Manga gibt es auch nicht auf Deutsch, sondern nur in Englisch.
0: Ja, okay.
1: Mhm. Und äh, ich habe jetzt auch ja, schon mal Ich habe
0: dir die Serie so gerne gemocht, dass ich äh, <lacht> sogar ein Dreiviertel fertiges Cosplay dazu habe. Ah. Also cool ja also, Aber siehst du diesen den Stock der da oben der, nee das kannst nee, du nicht kann sehen, nicht sehen nee. hinter der Tür ist ein großer langer Stock mhm. damit wollte ich die Naginata bauen die ah. äh, sie in der Serie hat ah ja mhm. Die halbfertige Klinge liegt da unten im Karton. Ah. <lacht> also zu einem vollständigen Cosplay fehlt mir eigentlich nur ein paar Dinge, die ich fertig machen muss und diese Maske, mhm. die sie dann da am Gürtel auf dem ja, Rücken, ja, halb auf Rücken trägt. Hm,
1: stimmt, ja. ja. Also, sie ist, wenn sie sich, äh, äh, wenn, wenn praktisch ihre, ihre, ihre zweite Gestalt sozusagen hervortritt, ist es schon ziemlich cool, finde ich.
0: Mhm. Mhm. Genau.
1: Ja. Also und das ist
0: halt eine Serie, die nicht so viele Leute kennen.
1: Ja, also wie gesagt, sie gibt es halt auch nicht auf Deutsch und auch nur als Fansub. Hm.
0: Äh, ja, also zum Lesen meinst du?
1: Zum also Lesen, gut, gibt es ja, klar. Ja, da gibt es sie vielleicht auch, muss ich mal gucken, bei Manga Fox oder so. Mhm. Aber halt auch dann nur in Englisch, ja. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob ich die nicht auf Deutsch geguckt habe. Wenn, dann vielleicht deutsche Untertitel. Ja, deutsche das kriege ich schon nicht mehr
1: auseinander. Das kann sein. Also, für, also deutsche, Un das. deutsche Untertitel wahrscheinlich. Also wie gesagt, als Fansub gibt es das, mh, aber halt eben nicht mit Übersetzung und auch nicht äh, als deutsche Lokalisation auf Blu-ray oder sowas. Habe ich nichts gefunden. Ja, okay. ja, es sind halt leider so viele Sachen, die eigentlich sehenswert wären äh, und, und halt nicht einen Weg nach Deutschland finden bestenfalls noch nach, nach Amerika und dann halt damit dann halt manchmal auch nach, nach Großbritannien, da kriegt man sie dann vielleicht auch wieder her, aber naja, aber halt nicht nach Deutschland.
0: Ja. Ja gut, so vielfältig und ich dachte mir halt in dem Fall, ich bin ja... über nach diversen Cosplays über einen... Äh, über ein Kleidungsstück gestolpert, wo in der Ecke sie abgebildet war. Mhm. Also nicht auf dem Kleidungsstück, sondern mhm. auf dem Foto quasi. Ah, ja. So Als Beispiel, dieses Kleidungsstück hat die da auch getragen. Mhm. Und dann wollte ich aber wissen, wer ist das? Wo kommt mhm. das her? Hab dann ein bisschen gestöbert mhm. und bin dann auf die Serie gestoßen, habe dann die Serie geguckt mhm. und fand es dann so cool, und weil es eben so nischig ist und weil das hier kaum einer kennt, deswegen wollte ich auch das Cosplay machen, mhm. weil das ist nicht so totgetragen. Mhm. Da muss man sich nicht ständig mit jemand anderen messen, der mhm. mit den 25 anderen, die im mhm. selben Outfit in der Halle unterwegs sind, ist dann halt das halt witzlos. Ja, das stimmt. Und wenn du was trägst, was sonst keiner hat, dann ist das schon eher mhm. interessant. Aber stimmt. wie gesagt, das ist nie fertig geworden.
1: Mhm. Ja, kannst du nur fertig machen.
0: Ein bisschen Zeit habe ich noch.
1: Genau, es sind noch fast, hm. ja, knapp zwei Monate, ja. Nee, ein Monat, ein Monat ist noch bis zur Comic-Con. Ein Monat, genau. ja, mhm. genau. Doch, also ich freue mich da schon sehr drauf, auf die Comic-Con. Mhm. Also, also
0: wir müssen dazu sagen, wir meinen die Comic-Con in Stuttgart. Genau.
1: Weil in letzter
0: Zeit sind ja diverse Comic-Cons gewesen, die ja alle, äh, sich alle Comic-Con Deutschland schimpfen, mhm. äh, Germany, und sich nur darin unterscheiden, welcher Stadt sie stattfinden. München war zum Beispiel gerade ja. und Basel war vor drei Wochen, vier Wochen auch. Ja, da gibt es noch mehr.
1: Genau, aber die Comic-Con in Stuttgart ist, das, so wie ich das verstanden habe, tatsächlich auch der lizenzierte Ableger der Comic-Con aus Amerika.
0: Das Kuriose ist aber halt, dass alle anderen auch dieselbe Logos, die dieselben Schriften, die denselben Stil verwenden.
1: Ne?
0: Mhm. Ist halt wirklich die Frage: Haben die inzwischen mehr Lizenzen in Deutschland Vielleicht. verteilt weiß oder sind die einfach nur so: Das ist Comic-Stil, ich darf dafür kopieren.
1: Möglich. Ich weiß ja. es nicht. Gell? Also mhm gut, ich, ich habe noch nicht groß geguckt, wer jetzt alles als, als Starkgäste und, und, und VIP-Personen da auftreten werden, aber ich, null Interesse ich eigentlich auch, weil äh, mich interessiert viel mehr, wie eigentlich da auch Cosplay da rumläuft, äh, was es an Ständen gibt, was man da so alles kaufen kann und einfach auch die, die Atmosphäre einfach.
0: Auch wenn es ja, genau.
1: total anstrengend ist, aber äh, ja, wie halt dann auch schon beim letzten Mal jemand gesagt hat, die, die dort war, also die ich ja da kennengelernt habe, die hat gemeint: Ja, ist einfach so ein Treffen, wo man sagen kann, endlich mal normale Leute. Mhm. Wobei, ja, ja,
0: in nicht normalen, aus ja. unserer Perspektive, äh, nicht normalen Menschen äh, ist da leider auch sehr hoch und die Wahrscheinlichkeit, dass du auf ein. In Anführungszeichen Arschloch triffst. Ja, das gibt es Ist überall. doch relativ groß dort. Ja, ja. Ganz das anders als auf der Republika oder auf dem Kongress, wo, ja, ja. Du, wo du einen goldenen Garten der Nerd geschaffen hast.
1: Richtig, ja. Also, das mag sein, das ist richtig. Also, das ist nur noch ein bisschen was anderes, weil da, weiß ich, auf der Comic Con letztes Jahr waren, glaube ich, so knapp 50.000 Leute, wenn ich das so, so richtig in Erinnerung habe.
0: Also es war schon ziemlich voll. Ja. Und das über zwei Tage?
1: Über zwei Tage, das ist schon ganz ordentlich, finde ich, und mh, das ist natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer als wie 7.000 oder 8.000 Leute bei der Republika oder 10.000, 12.000 oder 13.000 Leute bei zwölf äh, beim, beim Kongress. Gell? Also ja. das ist halt schon mal <lacht> andererseits...
0: Wobei ich in letzter Zeit sehr viele horror höre von Cosplayern, die auf die Messen gehen und dann davon erzählen ja. von ungeschulten Security, die ja. wirklich so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen von der Straße weg ja. sind, denen auch nichts erklärt wird und wenn es dann heißt so diese Schaukampfwaffe ja. komplett nur aus Polster ohne harten Kern,
1: ja.
0: Security-Mensch so dran so, so ja. hart rangenommen, dass man sie eigentlich, dass sie danach einfach kaputt ist. Ja. Obwohl es gar keinen Bedarf danach mhm. gab. Und die lachen einen dann auch noch aus, grabschen ja. einen an den Hintern. Und ich meine, das sind offizielle Security ja. vor Ort. Das sind nicht irgendwelche Arschlöcher, die da hingehen und äh, pöbeln wollen, mhm. sondern die sind offizielle Leute und dass mhm. die sich dann so verhalten, ja. hört man leider in letzter Zeit immer, immer mehr. Ja, aber wie du sagst, das ist mir gar nicht.
1: Das ist halt eben gar solche Security-Leute sind oftmals halt äh, ja, wie du sagst, von der Straße hinweg äh, weg, äh, engagiert, mm, die froh sind, dass sie gerade nicht mehr Hartz IV sind oder ein bisschen mehr be bekommen wie Hartz IV, äh, die fürs für das, was, was sie da eigentlich ja, beaufsichtigen sollen oder so, null Verständnis haben, äh, ja. Also sofort ihre geringe Macht ausnutzen genau. und
0: nach unten, nach genau, unten treten. Richtig,
1: genau. Also, das ist halt die Gefahr, ganz klar. Die gibt's es, die wird es, denke ich, auch ja, es ist, ist nicht schön. Das mhm. gefällt, ja. Klar. Andere, ja. Aber jedenfalls da freue ich mich auch drauf, auf die Comic-Con und äh, klar, es ist halt, was, was man halt ein bisschen an der Comic-Con stört, ist halt, dass es ein bisschen zu wenig Manga und, und Animes gibt. Also, dass der Bereich Manga und Animes ein bisschen arg schwach vertreten finde ich.
0: Was meinst du, im Sinne von Stars, die zu Besuch kommen oder an den Ständen?
1: An den Ständen. Also es gibt halt eher so, ja, es sind halt auch sehr, sehr viele kommerzielle Händler da. Es gibt dann halt... Es da, ist halt Merch-Ramsch. Genau, Merch-Ramsch, genau. <lacht> äh, es, darüber hinaus ist halt sehr viel, ja, ab und zu es gibt ein paar Stände von Manga, Anime, die, also, die halt auch sowas verkaufen. Kase ist, glaube ich, da. Tokyo Pop und sowas. Also solche Anbieter, die halt auch, aber das sind halt meistens relativ kleine Stände, was ich gesehen habe. Zumindest war es das letzte Mal, was ich halt auch schade finde. Und ansonsten ist halt viel Cosplay und dieser Merch-Ramsch, ja. Ja. Aber.
0: Und hast du dir die äh, jungen Künstler da mal angeguckt?
1: Ja, ja, klar. Habe ich angeguckt. Das ist auch schön. Da kommen
0: ja. ja ganz viele junge Leute, die ihre eigenen Comics versuchen zu vertreiben <lacht> und die haben weder Verlag noch sonst irgendetwas oh, oh, und du kaufst den Comic quasi direkt bei denen oh, ohne ISBN-Nummer, ohne irgendwas. Ja, ja. äh, ja, Finde ich eigentlich auch ganz klasse, aber oh, es ist schwierig, da den Überblick zu
1: kriegen. ja Also da hatte ich <lacht> beim letzten Mal noch, noch gar nicht so richtig geguckt. ja Das ist im Prinzip halt so ein bisschen der Versuch oder, oder das, was es halt in Japan auch ganz groß gibt, eigentlich diese dōjinshi szene in Deutschland ein bisschen zu beleben. Also sprich selbstgezeichnete Geschichten, die halt sich an einer an, anderen an so einem gewissen Manga aufhängen, die Geschichte weitererzählen oder eine andere, einen anderen Aspekt erzählen. Äh, ja, habe ich jetzt nicht groß gesehen, ob es das sowas gibt. Muss ich jetzt das nächste Mal gucken. Da gab es einiges. Ja, habe ich. Also richtig. War viel. jetzt für mich jetzt nicht nicht so präsent. Habe ich nicht. Ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Habe ich vielleicht auch nicht, nicht so registriert. Ge nicht gewusst, dass das auch ja, vor gibt. Vor
0: allem, also sehr viele Künstler, und ich meine hier 30 plus oder so. Mhm. Also ich habe dann halt irgendwann aufgehört, quasi konkret zu zählen, aber so mein mhm. Gefühl, 30 Künstler plus mhm. äh, waren im Endeffekt da, um ihren einen oder ihre 1, mhm. 2, 3 Comics zu verkaufen ja, ja. und sich nebenher noch ein paar Euros dazu zu verdienen, indem sie dich Zeichnen als mm -hmm. Manga-Figur. Ja. Oder vielleicht sogar einen kleinen Sketch mit dir zeichnen. Mm -hmm. Und das ist halt dann quasi auch noch so ihr, ihr Zubrot. Mm -hmm. Und neben dem, dass sie eigentlich diesen Manga zeichnen. Ja. Und da waren ganz viele dabei, die einfach,
1: ja.
0: einfach bei ihrer regulären Arbeit zugucken. Mm -hmm. Finde ich eigentlich sehr interessant. Ich mm -hmm. habe wenig den, äh, wenig Einblick darin. Mm -hmm. Also vielleicht eigentlich auch gar keinen.
1: Auch kein, gar äh, ich habe
0: ein paar Probeheftchen mitgenommen, mhm. also wenn sie halt so äh, fünf Seiten von irgendwas da hatten, richtig gedruckt, mhm, ja. dann habe ich die mitgenommen und mir auch durchgelesen mhm. und äh, habe tatsächlich sogar einen gefunden, den ich mir na im Nachhinein dann auch über, mhm. über Amazon, toll, <lacht> ja, gab nicht anders, mhm. äh, dann dort bestellt habe, ja, aber da gibt es noch viel mehr und da müsste man sich eigentlich viel mehr Zeit nehmen, mit den Leuten zu reden, aber ja, ja. ich war letztes Jahr, glaube ich, auch einfach überfordert von der Menge, der Masse, der Lautstärke, den ja, Möglichkeiten. Genau. Das werde ich dieses Jahr deutlich besser und ja. deutlich anders nutzen.
1: Ja, ich auch. Also ich werde wahrscheinlich auch das erste Mal halt mal so gucken, was es gibt und dann mir auch so diese den hinteren Teil, also was halt letztes Jahr der hintere Teil war, wo die ganzen Künstler sind, mal mehr genauer angucken und halt auch mal diese Doshinshi. Szene mal angucken, was es da gibt, ob da was dabei ist, was für mich interessant ist. Gell? Mhm. Äh, weil das finde ich da eigentlich auch ganz schön, dass, dass da halt dann auch vielleicht auch Geschichten, die halt mh, die einem gefallen haben, weitererzählt werden. Und dann vielleicht aus einer anderen ja. Perspektive.
0: Fanart, oder wie, wie nennt man das? Fan?
1: Ja, Fangeschichten. Halt, genau. Ja.
0: Fangeschichten gibt es auch, kann. aber das, ja, ja, klar. Aber das, was, also die haben da wirklich eigene
1: Kreationen. Ja, das gibt es auch, ja klar. Ja. ja
0: klar. Aber letztes Mal habe ich am ersten Tag ja mehr Ausschau nach dir gehalten als auch sonst was. Ohne <lacht> ja, das, da dass wir uns am ersten Tag überhaupt je gesehen also, hätten.
1: Genau, da muss man äh, tatsächlich das nächste Mal, in, dass man, weil man jetzt da weiß, dass das Funknetz zusammenbricht, äh, gleich mal äh, einen Treffpunkt ausmachen von vornherein. Genau. Und nicht darauf hoffen, dass man per WhatsApp oder gar SMS irgendwie noch sich äh, erreichen kann.
0: Ja, war letztes Jahr eine völlige Katastrophe, äh, da ging gar nichts. Genau, also, das Einzige, was so, für… SMS braucht zehn Minuten zum versendet werden und im Nachhinein stellen wir stelle ich dann fest, dass sie bei dir erst angekommen ist, als du im Hotel angekommen ja, bist. Genau. Also ja. ungefähr acht Stunden später. Mhm,
1: genau. Das Einzige, was vielleicht helfen könnte, ist, glaube ich, hier vielleicht FireChat oder so etwas. Die versprechen, dass das äh, besser funktionieren soll.
0: Ich hatte null Netz. Ja,
1: ja, da klar. kann nichts rausgehen,
0: ja. egal ob FireChat oder sonst irgendwas. FireChat
1: ist, funktioniert anscheinend anders. Gell? Äh, FireChat ist, äh, funktioniert über Bluetooth. Der wird praktisch Ach
0: so, von, das ist so ein Beacon-System. Genau,
1: da geht praktisch okay. von, von Bluetooth, also jeder, der halt FireChat hat, muss da halt drauf haben, muss auch, muss auch aktiv laufen, wird das praktisch von einem zum anderen übertragen, bis irgendwo mal Verbindung da ist und dann wird es dann wieder ins Netz reingestellt, gell?
0: Ja, yeah, okay. Das so. ist halt, also da brauchst du wieder diese Marktdurchdringung, damit das funktionieren kann. Genau, aber
1: anscheinend soll das äh, relativ gut funktioniert haben, gerade wo sie in, in Ägypten oder sowas, äh, wo halt äh, mal das Funknetz oder das Internet abgeschaltet haben oder eingeschränkt haben, mhm. da war das, das anscheinend das Kommunikationsmittel für viele. Ja, aber da, klar, wenn man halt natürlich weiß, dass man dann, dass das Netz gerade nicht funktioniert, dann sollte man vielleicht dann mal sowas probieren. <lacht> ich weiß es nicht.
0: So. Ich glaube, uns, also ist zwar noch ein Monat hin, aber uns ja. findet man zur vollen Stunde immer den Brettspielen von, äh, wie heißen die mit dem blauen Eck? Ravensburger? Ravensburger, äh, ja. ja. Genau. Die haben mit Sicherheit wieder einen ziemlich großen Stand, wo man ja. Brettspiele spielen kann, da kann man sich auch gut hinsetzen. Ja. Und das war letztes Mal ein ziemlich guter Treffpunkt.
1: Ja. Muss muss man mal, stehen, mal schauen, wie es da jetzt dieses Jahr aussieht, was, was, was alles da ist. Wie ich das, würde das jetzt schon
0: mal so festmachen, ja, sonst kommen wir, sonst treffen wir uns am ersten Tag wieder nicht.
1: Das <lacht> kann passieren, ja. <lacht> ja, ich bin mal, also wie gesagt, ich freue mich drauf. Also ich hatte zwar kurzzeitig überlegt, ob ich überhaupt hingehen soll, weil kostet mich halt doch nochmal 200 knapp über 200 Euro Übernachtung. Äh, und dann halt. Aber das Ticket hast du ja jetzt schon. ne? Ja, ja gut, aber das ist ja 35 Euro, das ist ja nichts. Hm. Das ist das wenigste. Äh, Übernachtung ist ja das teuerste. Gell. Gut, ich könnte natürlich günstiger übernachten, aber gut, andererseits denke ich mir jetzt auch, äh, ich, bra ich brauche nochmal irgendwie Abwechslung vor Japan, weil das wird die letzte Abwechslung sein, die ich mir leisten kann oder die ich auch machen kann. Äh, Im September werde ich wahrscheinlich nicht auf, aufs Barcamp Stuttgart gehen, weil mir das dann doch auch ein bisschen zu teuer wird alles und auch ein bisschen zu viele. Äh, mhm. Wobei es, ja, interessant ist es ist schon immer auch, so wie das andere es ist halt nochmal eine andere Klientel dort. Ja, ja. Und dann halt natürlich Japan, ja, das dauert dann halt nochmal, ist, das ist noch gar nicht mal so lange hin, wenn ich das überlege, ist im Oktober. <lacht> Kommt näher. ja naja. aber ich habe immerhin jetzt schon eine Reiserücktrittsversicherung. Habe ich mir okay. letztens zugelegt. Genau.
0: Aber deine Reise hast du schon gebucht? Ja, ja, die ist gebucht. Und Hotel und alles?
1: Hotel und Flug ist gebucht, ja. Okay. Genau, deswegen brauche ich eine Reiserücktrittsversicherung, falls ich doch zurücktreten muss, aus irgendwelchen Gründen. Muss die ich man die nicht
0: zeitgleich abschließen oder so? Nö.
1: Die habe ich jetzt, äh, die muss halt dementsprechend fort, rechtzeitig vorher, klar. Mindestens so, so drei Monate. Aber die, die gilt jetzt ein ganzes Jahr. Also alle Reisen, die ich praktisch jetzt nächstes Jahr mache, und dann verlängert sie sich auch wieder Auto. Also jede Reise, die ich mache und äh, die ich zurücktreten muss, äh, müsste, kann ich damit abdecken. Okay. Also auch, auch eine Reise nach Berlin zum Beispiel. Oder so. Ja, und mhm. die ist maximal bis 3000 Euro habe ich da abgeschlossen. Ohne, ohne Krankenversicherung. Ohne Reisekrankenversicherung. Weil ich bin eh privat versichert.
0: Ja. Äh, diesen Sommer soll ja nochmal ein Hot Love Meeting sein irgendwann.
1: Äh, wahrscheinlich. Ist noch nicht. nicht
0: offiziell, aber Katrin hat das mir mhm. so unter der Hand erzählt, dass es wahrscheinlich wieder München sein wird.
1: Mhm.
0: Datum weiß ich jetzt allerdings auch
1: nicht. Wahrscheinlich auch im Oktober wieder.
0: Mhm. Da will ich dann halt hin, weil. Mhm.
1: Ja. also ich mal schon, jetzt mal
0: die Podcast mal wieder promoten?
1: Also wenn es im Oktober ist und ich gerade in Japan bin, werde ich da nicht hingehen können, ist klar. Äh, Wie, da du ist, lässt
0: das dafür sausen? Ja.
1: <lacht> Tatsächlich.
0: Wie hey, kannst du nur? Ja. Ich werde es dem Tim erzählen.
1: <lacht> ja, Tim habe ich zwar auch gesehen auf der, auf der Republika zweimal. Ja, aber ja, er war ziemlich äh, sagen wir, beschäftigt und äh, hat einen nichts, hat mich nicht groß registriert.
0: Ja. <lacht> Hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Sag ich jetzt mal.
1: Ja. ja. Ansonsten. Jetzt
0: haben wir unser Package, glaube ich, für heute schon erfüllt, Da ja, haben wir glaub... nicht mal die Hälfte unserer Themen geschafft.
1: Ja, äh, immerhin auch schon eine eineinhalb Stunden am Quatschen, genau. Und haben doch noch einige Serien hier äh, oder andere Sachen, die man, die hier schon noch sich für nächstes Mal auftürmen. Ja,
0: diese Karte mit den undefinierten Themen lassen wir jetzt einfach mal und genau. schieben die einfach rein, wie wir, wie es für uns passt. Genau. <lacht> dann äh, hören wir uns in circa zwei Wochen wieder, ja. was mhm. dann so ungefähr der. 12. Juni sein wird.
1: Mhm. Genau.
0: Ähm, aber wir sehen uns am Dienstag zum Podcaster-Stammtisch. Genau, wir
1: sehen an. uns am Dienstag zum Podcast-Stammtisch. Also alle, die jetzt hier in der Nähe vom Bodensee wohnen und gerne zum Podcast Meetup Bodensee kommen wollen, am 6. Juni findet das Podcast-Meetup im Extra statt. Also im Extra, das ist eine Wirtschaft in der Nähe des Karstadts. Und äh, ich muss dann noch, äh, gute Idee, siehst du, das muss ich dann morgen noch machen, ich muss dann noch äh, einen Tisch reservieren.
0: Ja. Äh, jeder ist willkommen, egal ob Hörer oder Macher. Hauptsache, äh, oder ihr nur, interessiert euch ansatzweise für genau. Medienproduktion oder Podcast.
1: Genau, irgendwie oder nur Fans seid oder auch nicht Fans seid oder euch nur irgendwie informieren wollt, keine, spielt keine Rolle, kann jeder vorbeikommen. Äh, ich tue jetzt mal einen Tisch für fünf oder sechs so reservieren. Wahrscheinlich sind wir nur zu dritt oder zu viert. Bis jetzt. Mhm. Genau. Ja. Dann äh, ja, in dem Fall
0: danke wünsche für, ich einen schönen Abend
1: Genau, und danke für die Aufmerksamkeit. <lacht> Tschüss. Tschüss.